0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir sprechen heute mit Dr. Andrea köhler Ludescher, Beraterin, Coach, Journalistin und Autorin aus Wien. Ein aktueller Anlass, dass wir ihr jetzt hier bei Karl Auer Sounds of Science begegnen durften, ist der 100. Geburtstag von Paul Watzlawick im Juli 2021, aber aktuell ist ein Büchlein erschienen im Karl Auer Verlag unter dem Titel »Die Lösung ist immer der beste Fehler«, ein legendärer Vortrag von Paul Watzlawick und Andrea Köhler-Luderscher, die auch Biografin von Paul Watzlawick ist, hat das Vorwort beigesteuert, wofür wir er sehr danken. Aber nun zum Gespräch mit Andrea Köhler-Ludescher zu fragen, was ist Change-Beratung, Business-Coaching, worauf kommt es in der zukünftigen Aus- und Weiterbildung von jungen Kolleginnen und Kollegen an und warum ist es vielleicht ganz gut, auch einmal eine Weltreise zu machen. Viel Spaß im Gespräch mit Andrea Köhler-Ludescher. Hallo liebe Andrea Köhler-Ludescher,
1: herzlich willkommen zur Begegnung bei Auer Sounds of Science.
2: Hallo Matthias, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Andrea, äh, wie soll man bei dir anfangen? Ich würde gerne äh, bei dir selber anfangen. Deine derzeitige Profession, und das ja schon viele Jahre, äh, nennst du und ist Change-Beratung und Business-Coaching. Dein Ausbildungsweg. Deine ständig weitere Professionalisierung ist so vielfältig, äh, da brauchen wir gar nicht anfangen, da wären wir nicht fertig. Und eine Weltreise hast du auch schon unternommen. Darf ich wagen zu fragen, was hat dich in deinem Leben dich gechanged? Mal so ganz die nachhaltigen Dinge, sonst wären wir vielleicht auch damit nicht fertig. Was hat dich gechanged?
2: <lacht> was hat gechanged? Das ist natürlich eine, eine, eine spannende schon Frage. Ähm, mit einer ziemlichen Vogelperspektive im Nachhinein.
1: Ja.
2: Ähm, und ich würde mal sagen, äh, ich habe mich gechanged. Ja. Ähm, da gab es natürlich über die Jahrzehnte viele äußere Vorgaben, Zwänge, Einladungen. Ja. Und äh, ich habe einfach immer unterschiedlicher darauf zu reagieren gelernt. Mhm. Ähm, also die Frage ist jetzt auch irgendwie sehr deduktiv gestellt ähm, oh. und natürlich auch in, in unserem Business-Kontext. Ja, da, da, das, das sind auch schon gewisse Rahmenbedingungen, die jetzt da meine äh, Antwort ein bisschen natürlich ähm, gestalten. Mhm. Also selten war es auf Knopfdruck. Ja. Also mhm. zuerst einmal schon zu sehen, was soll es sein? In ich ändere jetzt. Also kleinere Verhalten habe ich, das habe ich schon probiert. Aber das, das große, große, ähm, also ich hatte sehr viele re -Entries. also.
1: also ja, now. also...
2: also also ich bin heute eine, eine wesentlich, wesentlich andere. Ich sage ganz oft ähm, heuer Nein, wo ich früher Ja gesagt habe und Ja, wo ich früher Nein gesagt habe und wundern mich dann auch oft im Nachhinein über diese Antwort. Ja? Mhm. Ähm, ach so hast du mhm. jetzt reagiert. Ähm, mhm. Also was hat gechanged? Ähm, sehr stark natürlich Gedankengut. Also ich mhm. bin vom, vom, vom Denken ins Tun gekommen Mhm, mh. mir hat ähm, eine Russin in Sri Lanka, also ich auf einer Ayurveda-Tour einmal gesagt, hüte dich vor deinen Gedanken, denn sie werden Wirklichkeit werden. Und mhm. ganz oft hatte ich unterschwellig so mh, Gedankengut, wo will ich hin, was will ich erleben, was stelle ich mir vor, äh, zum Beispiel bei der Weltreise. Mhm. Und und das schwang dann so mit und, und irgendwann im Nachhinein habe ich mir gedacht halt so, und jetzt hast du es gemacht. Und es ist wirklich, ähm, ähm, also ein Grund auf die ähm, Weltreise zu gehen, war mein Urvertrauen wieder zu finden.
0: Okay. Und, äh, mhm.
2: und das, 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 also das kam nicht auf Knopfdruck, aber na, nach der Weltreise ähm, war, war da ganz viel in diese Richtung wieder da. Ähm, mhm. Mhm. Oft ging es dann auch vom, von der Erfahrung ins, ins Denken, also einfach eine konkrete Erfahrung machen. Ich habe das Element bei Wattlewig wieder gefunden ähm, ja. das, die, die corrective emotional experience, dass man einfach eine Erfahrung macht, ganz unerwartet, und sich danach mhm. das Denken ändert, weil, weil ich einfach draufgekommen bin, na hoppala, so geht es ja auch. Also zwei Aspekte, die mich gechanged haben und ähm, so als Dingifizierung, ähm, Bücher und Menschen waren mir, waren mir dabei sehr wichtige Impulse.
1: Das ist natürlich für Leute, die mit Büchern zu tun haben, ausgesprochen, schön, sowas zu hören. Du hast ihn jetzt schon angesprochen, äh, Paul waslawick äh, der übrigens ja dein Onkel war. Da Großonkel. Kommen, Großonkel, sorry.
2: Großonkel. Ja, wir sagen salopp immer Onkel Paul zu ihm und streng genau ja, ja. mein wahrer Großonkel.
1: <lacht> okay, danke. Ähm, du bist sehr engagiert, äh, gerade mit einigen Projekten unterwegs, die mit dem 100. Geburtstag von Paul Wasserbeck zu tun haben und natürlich mit anderem immer. Du hast ihn mal wirklich liebevoll den Weltkärntner genannt. Übrigens in dem kleinen Büchlein, das jetzt erscheint, da reden wir später noch drüber. Ja. Ähm, Du machst es auch gemeinsam mit dem Karl Magazin und dem Karl Verlag und mit äh, paul watzlawikat Das ist, glaube ich, deine Webadresse, was Paul Watzlawick betrifft. Uh, wie gesagt, da war der Blogs Onkel. paul, paul hm?
2: watzlawik institutat
1: Sorry, paul watzlawik institutat Siehst du, wie gut, dass man spricht, da kann man es richtig sagen. Im Begleittext werden wir es richtig machen. Ähm, du hast eine wunderbare Biografie über ihn geschrieben. Und bevor wir äh, zu ihm selber dann ein wenig sprechen, welche Projekte verfolgst du da zurzeit im Rahmen dieses 100. Geburtstages? Wo bist du dran? Was läuft gerade? Mhm.
2: Also eines, das, das, das mir große Freude macht, hast du schon angesprochen, beim, im Karl-Auer-Magazin die kleine Werkschau im Briefformat. Ja. Ähm, Karl Auer ist Gastgeber und es ist es, 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 es wirklich eine... eine ein schöner Austausch geworden zu drei zentralen Themen von Watzlawick und das im jeweils im Austausch mit drei unterschiedlichen, unter Anführungszeichen, Kollegen aus mhm. recht unterschiedlichen Kontexten. Das mhm. ist das eine, das machen wir ja, das bespielen wir sozusagen das ganze Jahr über, über, das, über den Karl-Auer-Magazin-Blog.
1: Mhm. Okay.
2: Okay. Ähm, dann hast du auch schon angesprochen über das äh, paul-watzlawick-institut.at, der Paul-Watzlawick-Jubiläums-Blog, -Blog, jede Woche ein Beitrag von Weggefährten, Kennern, Anwendern der watzlawickischen Welt, aus, also Beiträge aus der ganzen Welt. Und auch ja. ganz aus unterschiedlichsten Disziplinen, also aus der ja, okay. ganzen Welt, ist wirklich ähm, Europa, Amerika, Südamerika, Japan von ja. seiner ersten Co-Autorin der menschlichen Kommunikation mit der Janet-Bevin-Barwellers, äh, natürlich ja. auch ähm, MRI-Kollegen, aber auch zum Beispiel die Verena Kast. Watzlawick war ja am Jung-Institut. Ja. Mhm. Äh, Fritz B. Simon, Dirk Becker, Gunther Schmidt, äh, Bernhard Börksen, äh, ein Watzlawick-Schüler aus Buenos Aires, der Giorgio Nadone aus Arezzo. Äh, mhm. Also vom Psychiater bis zum Pädagogen, den Wettmet-Anwender bis hin zum Künstler. Das wird, glaube ich, sehr, äh, sehr bunt und vielseitig und vielsperspektivisch.
1: Mhm.
2: Dann am Tag selbst, am 25.07. soll es, ich würde mich auch freuen, wenn du eine Möglichkeit hast, dabei zu sein, um ja das aktuelle Karl-Auer-Büchlein vorzustellen, wird mhm. im Vintage-Stadtkino Grein eine Vorführung der Anleitung zum Unglücklichsein, also des Films von der Sherry Horman geben, mhm. vom Psychotherapeuten Christoph Thoma und der Julia Biberauer initiiert. Ganz was Kleines, hm. Feines, am Sonntag, den 25.07. Muss ich
1: mein mir gar nicht Kalender schreiben.
2: Würde mich wirklich freuen. Eine Woche darauf haben wir in Kärnten, seiner Heimat, also Weltkärtner Watzlawick, am Schloss Moosburg ein Symposium geplant. Die, hm. die Stadt Moosburg ist die erste Glücksgemeinde Österreichs. Und wir haben ein Watzlawick-Symposium zu Glück und Kommunikation. Mhm. Äh, nebst Kunst, Kultur und Kulinarik mhm. geplant, ja. wo ich auch vorhabe, ähm, weltweit ähm, wirklich also erstmals Originalobjekte aus dem Familienbesitz zu zeigen und anhand mhm. derer einen, einen, sozusagen einen Spaziergang durch sein, Weg, durch sein Leben zu unternehmen. Und was du auch schon angesprochen hast, freue ich mich natürlich sehr, dass der Karl Auer diese kreativ gute, schöne Idee hatte, den Vortrag, also die Totspur von Paul Watzlawick in ein neues Büchlein zu bringen. Und da weißt ja. du jetzt natürlich aktuellst, wie der Stand ist, lieber Matthias.
1: Also der Stand ist zum 25.07. ist das auf jeden Fall da, wahrscheinlich sogar ein bisschen früher. Dank deiner kräftigen Unterstützung, auch deines Vorwortes natürlich, aber auch der Redaktion des Textes, ist da wirklich ein schöner Text entstanden, der auch sozusagen, wenn man liest, hört man. Ja? Man hört ihn förmlich. Selbst wenn man ihn noch gar nicht live gehört hat, merkt man einfach, da spricht jemand in engem und guten Kontakt zu seinen Zuhörenden. Und es sind sehr, sehr viele Dinge, dass, die er so entwickelt hat und die, die ihn auszeichnen auch da komprimiert. Das habe ich allerdings eher von dir als von mir, das zu wissen. Und von daher, das wird ein ganz wohlfeiles Bändchen und wir wollen ihn damit ehren und freuen uns, dass wir diese Tonspur haben über die Autobahnuniversität. Aber jetzt drehe ich das wieder rum. Das sind die ganzen Projekte, die du da nachhaltig verfolgst und es ist natürlich sehr spannend, wenn so viele Perspektiven auch reinkommen über den Blog, über die Weggefährten und Leute, die er beeinflusst hat und die sich erinnern. Wie war er denn so als Großonkel, der Paul? Also du musst nichts zu Privates erzählen, aber er hat dich ja sicher irgendwie beeinflusst oder beeindruckt und vielleicht auch inhaltlich, konzeptionell, beruflich. Mhm. Was Würdest du da in kurzen Worten erzählen wollen?
2: Naja, wie war er so? Also so über die Familie, ich habe so also einen, einen, einen starken Einfluss einfach über, über, über die Familie. Mhm. Dann über eigene Entdeckungen, bis sich sozusagen eine eigene Form gebildet hat. Und ähm, bei der Familie war es dann schon so in die Richtung, ähm, er war ja regelmäßig in... In Kärten hat dann immer bei meiner Oma in Großmutter in Villach gewohnt. Er selbst hat ja. ja die Familie gehabt und hat deshalb zu seiner einzigen Schwester wirklich regelmäßig immer den Kontakt gesucht. Er war auch da. Ja. Ähm, er war sehr beschäftigt. Ja. Also mhm. das war so immer ein bisschen so, er war sehr beschäftigt. Es war nie in die Richtung, er war berühmt, sondern äh, Onkel mhm. Paul ist sehr beschäftigt. Äh, durchaus auch in der Familie so wurden Medien zitiert äh, zu unterbaut, auch so mit einem kritischen Unterton. Ja. <lacht> ähm, gab es Konstruktivisten in meiner Familie oder, oder, oder Systemiker? Ähm, mhm. äh, nein. Kannte mhm. die Familie seine Bücher? Ähm, eher nein. Mhm. Ähm, ja, und über diese Gemengelage war ich eigentlich dann die Erste, die sich ähm, beschäftigt hat oder einfach da tiefer eingestiegen ist über seine Welt, jetzt mhm. gar nicht so sehr über ihn selbst. Also, er, also ich habe ihn in der Familie wirklich auch als, über Zurückhalt, als zurückhaltend erlebt. Ähm, er, er hat wirklich keinen Wert darauf gelegt, im Mittelpunkt zu stehen, ähm, mit Kindern, hm, bescheidenes Interesse, muss ich sagen. Ja. Wir waren da ja entweder kleiner oder dann auch noch Teenager. Und ja, hm. da war halt der Großonkel, der Großonkel, der halt immer beschäftigt ist und viel unterwegs war. Also, wenn ich dann bei meiner Großmutter war, die dann gesagt hat, du ja, also der Onkel Paul ist gerade da, aber der arbeitet unten im Keller Kellerkammerle. Ja, also <lacht> das, das war so, so sein Stil, also extrem bescheiden, keine Ansprüche, hat gearbeitet, gern gelesen, ging gern spazieren. Also das war einfach so ein bisschen, was ich mitbekommen habe. Und die nähere Befassung war dann einfach mein Interesse zu systemisch-konstruktivistischen Themen, stärker dann auch ganz stark eben auch in die hypnosystemische ähm, konstruktive Richtung.
0: Mhm.
2: Und, und da da bin ich einfach aus Eigeninteresse eingetaucht und, und da ist auch Watzlawick immer wieder aufgetaucht, was ich ja. da gar nicht so erwartet habe und wo ich dann sehr überrascht war. Mhm. Und ganz stark ging das dann über ähm, Bücher von Fritz B. Simon, muss ich wirklich sagen. Also ich habe mhm. also das Regal ist voll von ihm, also sein, <lacht> diese Klarheit und so. Also ich habe wirklich ganz viel von ihm gelesen und dann über die Biografie, die Watzlawick-Biografie, die damals weltweit erste Watzlawick-Biografie. Der Verlag war hoch erstaunt, dass es noch nichts gab, auch ich. Und damit mhm. bin ich eigentlich dann richtig eingestiegen in sein Leben, habe ihm ja, hab, hab gelesen, völlig überraschende Aspekte, vieles, das die Familie auch gar nicht gekannt hat. Mhm. Und ähm, ja, da, 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 da habe ich, ich dann eben über sehr, sehr vielseitig kennengelernt.
1: Ja. Ja, das muss man natürlich unbedingt auch nachlesen. Grad, die Biografie ist nach wie vor lieferbar, die ist bei Hans Huber erschienen. Und ist da, Fritz B. Simon hat ja auch einen Vorwort dazu geschrieben, wenn ich das richtig erinnere. Ja, ja, genau. ja,
2: ja. ja. Also ich hatte da ähm, das kann ich ja verraten, eine, eine, eine kleine Hidden Agenda als ich ihn damals gefragt habe, er hat ja auch, ähm, ich habe viele Interviews geführt, ein Wichtiges war auch mit ihm und ich habe mir gedacht, also wenn er das liest, ja, dann ist es, äh, also für mich, ich halte eben sehr viel von ihm, auch eine Art ähm, Qualitätssiegel. Ja. Also äh, ich wusste, er, er wird mit Ecken und Kanten dazu was schreiben und das war, das, das würde es für mich und hat es für mich dann auch rund gemacht und dann denke ich mir, wenn er das macht, dann dann kann das in die Welt.
1: Genau. Jetzt hast du uns den gleichen Dienst erwiesen mit dem Bändchen zum von Paul Watzlerweg, mit dem Jubiläumsbändchen, mit dem Vorwort. Wer oder was hat dich sonst noch beeinflusst? Du hast schon gesprochen von konstruktivistisch, systemisch, hypnosystemisch. Was sind da so die ganz besonderen, äh, tragenden Ideen? Das ist natürlich viel zu weit die Frage für ein knappes Gespräch, aber vielleicht so zwei, drei Figuren und zwei, drei Gedanken, wo du sagen würdest, ja, das waren so Changes vielleicht oder besondere Aha-Erlebnisse.
2: Mhm. Ähm, also bei, bei Changes ist mir auch wichtig, dass eben sehr viel äh, einfach unterschwellig im Hintergrund immer ganz viel beeinflusst. Also äh, was mhm. hat mich beeinflusst, muss ich einfach auch sagen, äh, Vögelkonzerte auf den Bäumen, Essen in Japan, und die Bücher mhm. von Robert Monroe, ja, über Helle. die ich zu Gunther mhm. Schmidt gekommen bin. Und okay. ähm, auch auf deine Frage hin: ja, Systemtheorie und Konstruktivismus, dann auch ganz stark die Hypno, äh, die Bücher von Fritz B. Simon, der mhm. Curriculum bei Gunther Schmidt und auch sehr stark die Insas Barra, der Matthias ja. Wager von Kibet. Uh, und Stephen Gilligan, also um das einfach einmal ein bisschen so verorten zu können, ähm, Übernahme ja. und systemischer, ähm, systemischer Hintergrund, den ihr ja auch in wunderbarer Weise vertretet und, und weiterentwickelt. Mhm. Ganz wichtig bei mir war auch ähm, das Theaterspiel und vor allem das Impro. Ich habe ah, okay. das anlässlich eines Urlaubs in, in Spanien auf, ähm, auf einer Sommeruniversität in Santander in spanischer Sprache begonnen und seitdem begleitet ja. mich das. Ich mhm. finde, das ist einfach eine, eine wunderbare Persönlichkeitsentwicklung mhm. und ähm, ein Eintauchen in vielseitige Narrative und Dramaturgien, ähm, wunderbar, um multiperspektivisch denken zu lernen, sich in, in Figuren einzufühlen, zu gestalten, aufzutreten. Da ist einfach so viel drin. Ähm, auch immer wieder die, die Hypnoarbeit ist damit verwoben und ganz stark bei mir ähm, sämtliche Bewegungsformen. Also heute ist ja mit Embodiment und Somatic Experience, glaube ich, wirklich ein Zeitgeistfokus wieder auf, 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 auf Bewegung. Also wirklich mhm. ganz körperliche, reizvolle, vielseitige Bewegungsformen. Das ging bei mir von ähm, eher rhythmischer, musikalischer Erziehung, die ich schon in der Volksschule genossen habe. Und da sozusagen als, als Schüler schon im Stadttheater aufgetreten bin über äh, Turnverein, Leistungssport, äh, Ballett, Yoga, Qigong, ganz viele Formen des Tanzes, ähm, mhm. also so, so freie Bewegung äh, und aktuell ähm, Feldenkreis. Okay wo ich erlebe, also Fällenkreis ist ja zutiefst ähm, systemisch, wo ich auch im Sinne des Embodiments erlebe, ähm, dass sich da Brain Maps ausbilden über diese unglaublich kleinen äh, Bewegungsformen und des Erkundens, wo ich jetzt wirklich merke, also vor kurzem ähm, ist mir, äh, für, für, äh, ist mein Kooperationspartner abgesprungen mhm. und das war recht was Prominentes und ich habe mir gedacht, ah, wie tue ich jetzt? Ja, und ich bin spazieren gegangen und binnen Minuten hatte ich ähm, eine wunderbare Alternative. Okay. Wo ich einfach auch gemerkt habe, äh, äh, früher hätte ich wirklich länger verzweifelt und ich inzwischen weiß ich, dass ich mich auf, 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 auf meine Brain Maps verlassen kann. Da, da hat sich so viel ausgebildet, da kommen so viele Ideen und Gedanken. Also das das hat mich äh, stark, stark beeinflusst. Ja. Körper, Sprache und schon auch äh, viel Reisen, dass viele Reisen immer diese neuen, ähm, dieses, diese, diese Offenheit für die neuen Umgebungen, sich darauf einstimmen. Äh, was auch schon viele, äh, viele, viele Jahre im Hintergrund mitläuft, war so TCM und ayurveda Wissen, also okay. einfach diese anderen Kulturen, einfach das Wissen, was es da gibt. Und das ist mir inzwischen einfach dieses Viele, ist mir inzwischen wirklich eine große Freude, aus, aus, aus dem ich schöpfe.
1: Da schließt sich für mich jetzt direkt die Frage an, das ist ja ein, ist ein unheimlich reicher Erfahrungsschatz mit sehr viel Offenheit für viel, äh, viele Einflüsse und, und eben Selbsterfahrungen auch. Welche Einflüsse willst du denn auch jüngeren Menschen oder denkst du, werden, sind, sind wichtig, gerade wenn sie in beratende Berufe gehen oder Berufe gehen, wo sie andere Menschen begleiten, in allen möglichen Entwicklungsprozessen oder Heilungsprozessen oder Pflegeprozessen? Mhm. Gibt es einen Entwicklungsbedarf, was da in die Curricula, und du hast vorhin von Gunther schmitz Curriculum gesprochen, oder was da wichtig ist für die jungen Leute, wenn die solche Wege gehen? Hast du da einen Tipp?
2: Ähm, also, ich habe acht Neffen und Nichten und mhm. ähm, bin da immer sehr, sehr interessiert dran, was sozusagen unter Anführungszeichen junge Menschen heute ausmachen kann, was ja unglaublich unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, ich denke, dass es wichtig und hilfreich ist, ähm, Erfahrungsreichtum zu sammeln, mhm. also eigenen äh, reizvollen, ähm, also wirklich äh, über, die, über die Reize, die den Körper ausmachen, mhm. ähm, viele Erfahrungen sammeln, also die Nase in den Wind stecken, mit der Nase auf den Boden fallen, ähm, hinfallen, aufstehen, umdrehen, ganz viele Lernschleifen, was, nur, wo, wie geht. Das, mhm. denke ich, ist, ist, ist das, wo jeder selbst ähm, äh, ja, das, das er, er, erkunden muss, äh, experimentieren mhm. muss. Das ist mhm. nämlich aus meiner Sicht die, weil du sagst auch Berater natürlich, ähm, Tätigkeit, aus dem heraus kann sich Perspektivenvielfalt ergeben. Und zwar äh, 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 sinnesreiche Perspektivenvielfalt mit allen Sinnen äh, mhm. aufgrund der Offenheit. Was ich eben mit der Biografie zu Watzlawick gelernt habe, von Watzlawick mit dem Konstruktivismus, den er ja auch definiert. Also alles ist möglich. Äh, ganz viel Neues suchen mh, in der Arbeit mit Menschen und den Als-Obs. Ähm, einfach alles, alles, alle, alles sich auf so viel einlassen können. Zuhören können natürlich ähm, äh, geschichtenreich, ähm, also lesen, äh, Geschichten lesen. Ich schicke schick, schick den Kindern immer unglaublich viel Bücher aus möglichst vielen Kulturen. Kriegen natürlich auch Bücher von mir in, weiß nicht, in, in, in persischer Sprache und äh, Comic in, in Teilsprache. Das sollen sie sich anschauen und lernen und sehen, dass es da ganz viel anderes gibt. Meine Erfahrung ist auch so, Leute lassen sich ungern was sagen, aber gern was erzählen. Und das hat sich gerade für Beratungs- und Coachingskontexte sehr oft einfach bewährt.
1: Das muss ich mir sofort aufschreiben, bevor ich es vergesse. Leute lassen sich ungern was sagen, aber sehr oft gern was erzählen.
2: Aber gern was erzählen, ja.
1: ja. Das ist ein frager -Tipp. Mhm. Ja. Ähm, eine ganz spezifische Frage, noch, die man ja fast gar nicht weglassen kann, äh, aber ich meine es auch wirklich ernst mit der Frage. Die Pandemie, nennen es manche Corona, äh, Covid, wie auch immer, beschäftigt die Welt und ich würde wohl davon ausgehen, dass wir uns damit noch weiter zu beschäftigen haben. Was bedeutet das ganz konkret und wie, er, wie erfährst du das vielleicht auch gerade in, äh, in dem, was man Change-Beratung nennen könnte? Was bedeutet es tatsächlich vielleicht auch für Business? Und was braucht es da für Kompetenzen, die hm. jetzt sehr?
2: Also diese Pandemie ist ja etwas irgendwie, zumindest für mich, noch nie da gewesen ist. Hm. Ähm, also das habe ich auch an mir selbst ähm, äh, einfach auch, auch, auch wahrgenommen. Die Offenheit wieder auch in diesem Kontext leben. Ich war hm. nie ein großer Fan von ähm, Digitalkommunikation, also sozusagen in, de, in der Form, wie wir es jetzt machen und wie, wie es für mich wirklich ja. schon normal ist. Ja. Also ich war mhm. immer der Meinung, so, äh, das richtig echte Authentische ist die analoge Kommunikation, so mhm. Eye in Eye, also was auch immer wir tun, wie gut die Kommunikation auch immer wird, wir können uns nicht in die Augen sehen. Ja. Mhm. Und äh, dadurch schon auch wieder das Bewusstsein, kommt natürlich auch über die Hypnoschiene, ähm, auf die Stimme zu achten. Ich habe jetzt ganz oft Coachings übers Telefon, ah, okay. auf, auf, die, auf die Stimme zu achten und merke auch, wie das äh, auch einen gewissen Schutzaspekt oft für Menschen bringt, dass die nicht so mhm. ganz gesehen werden. Und ah, okay. dadurch auch gewisse eine Offenheit entsteht, über Themen zu sprechen. Mhm. Und aber dieses Hinhören, was sagt mir die Stimme? Wo sind mhm. die Pausen? Wo ist in Bewegung? Oder auch, auch, auch Acht zu geben, welcher Kontext ist jetzt da gerade auch beim Gegenüber, da hinzuhören? Und, und einfach nachzufragen, anzusprechen. Sehr vorsichtig. Ja. Natürlich auch strategische Wortwahl. Äh, im ja. Sinne der Hypnokommunikation, dann bei Seminarformaten ganz, ganz konkret, ähm, aus meiner Sicht, mehr Pausen, äh, mehr, Bewe mehr, mehr Bewegung bringen. Die Leute sitzen mhm. ja dauernd. Ja, was macht das mit den Augen? Was macht das mit dem Rücken? Äh, das mhm. spielerisch einbauen in ähm, Seminarformate. Äh, neue Höflichkeitsformen hat es der Matthias Wager so schön genau. Mhm. Dadurch, dass man auch selbst Model ist und das macht, ja, dass die Menschen sehen, das ist absolut angemessen und okay, dass man nicht wirklich die ganze Zeit stundenlang relativ äh, ruhig vom Bildschirm setzt. Das ist unglaublich ungesund für den Körper. Das ist es auch nicht, weil dieser, dieser enge Fokus, den hat man ja in analogen ähm, Formaten nicht. Und aus meiner Sicht auch ganz wichtig Verbundenheit äh, herstellen über, über neue Formen. Ähm, mm. Also ich muss sagen, da habe ich auch viel ähm, über Syst gelernt. Mm. Äh, weil eben schon dieser augen in -Auge kontakt das Ich entsteht am Du, Watzlawick hat das schon in der menschlichen Kommunikation beschrieben, einfach so essentiell ist für den Menschen Zugehörigkeit und gesehen zu werden, zu empfinden darf das ist sehr, sehr reduziert im, im, im Online-Modus.
1: Aber man kann es utilisieren, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, zu sagen, okay, ich nehme es ernst und sage, ich mache es am Telefon. Und äh, in dem, was erstmal einschränkend, so habe ich das verstanden wahrgenommen wird, immer die Offenheit rausholen, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich da tun.
2: Hm. Ja, sehr schön. Und, und dann natürlich einfach auch, unbedingt ansprechen, wenn einem was auffällt. Mhm. Weil auch sehr viel Körperhaltung, oft die kleinen, so Micro-Movements oft wegfallen. Ja.
1: ja. Ja, vielen Dank. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Hinweise. Die klingen äh, erstmal wie selbstverständlich, weil wenn man es dann wirklich konkret ausprobiert, fallen dann die Unterschiede erst auf, wahrscheinlich. Andrea, ich, äh, wir sind am Ende der halben Stunde. Das ist ein bisschen schade jetzt, weil jetzt... Ich kriege ja immer mit, dann so, was da noch an Potenzial dabei was noch zu erzählen wäre, Aber wir sehen uns nicht das letzte Mal und hören uns nicht das letzte Mal und ich möchte dir auf jeden Fall die klassische Abschlussfrage von Sounds of Science auch nicht vorenthalten. Die heißt, ob es irgendeine Frage gab oder ein Thema oder so, wo du gedacht hast, oh, das kommt wahrscheinlich oder wo du während des Gesprächs auch gedacht hast, oh, da kommt jetzt was auf, würde ich gerne was sagen und dann ist es aber nicht passiert. Und jetzt wäre die Gelegenheit, wenn du willst, dir selber noch eine Frage zu stellen oder kurz was anzuthematisieren. Oder wenn du möchtest, auch noch ein Abschlussstatement zu geben, ein kleines. Und äh, wenn nicht, dann sag nein.
2: Ähm, na vielleicht ein Gedanke, der mir noch gekommen ist, der wohl auch vorgekommen ist. Mhm. weil du auch einfach auch fragst, junge Menschen, die Pandemie, so ein bisschen auch, was kann die Zukunft bringen für mich auch, was habe ich von Watzlawick gelernt und wie kann man es im Zeitgeist des 21. Jahrhunderts dann weiterbringen? So ganz stark habe ich mir schon auch gedacht, ähm, ähm, am, am, am konkreten Tun lernen, ähm, das, das Leben ist eine Bühne, spielen wir, spielen wir unser Stück, das wir uns selbst schreiben. Und da, da einfach das Lernen auch, auch Formate spielerischer werden können. Als Experimente framen, rein ins Stück und ausprobieren, raus und einfach rekreieren. Und äh, das kann, glaube ich, ähm, also bei mir läuft so ein bisschen unter Circus, Kommunikationschoreografien, weil ich dran einfach ganz viel auch gerade arbeite. Ähm, mhm. Wenn das künftig ähm, was werden kann, dann habe ich für mich auch einen schönen Bogen zu 100 Jahren Watzlawig und was, was kann daraus weiter entstehen, ähm, geschlossen.
1: Wunderbar. Ich danke dir von Herzen deine Zeit und wir freuen uns, wenn wir uns hoffentlich sehen können am 25. und überhaupt wieder und wenn viele Menschen sich sehen können, gerade anlässlich dieses Jubiläums. Und vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle für dein großes Engagement, für die ganzen Dinge. Und da kommt so viel Innovatives hervor, was man nie gehört hat, gerade in diesen Briefwechseln auch und in den anderen Perspektiven. Ich freue mich, wenn wir uns sehen und danke dir für die Zeit und bleib äh, offen. Danke, Danke
2: Matthias. Es ist eine Freude, mit dir zu kreieren.
1: Vielen Dank. Dankeschön. Oh, gut. Okay. Abiento.
0: Spannende Antworten, spannende Ideen, spannende Aussichten. Danke auch nochmal an Andrea Köhler-Luderscher von hier aus für ihre Zeit. Andrea köhler ludescher schreibt übrigens im Karl-Auer-Magazin unter dem Titel Paul Watzlawick wird 100 eine kleine Werkschau im Briefformat, gemeinsam mit anderen Experten wie Barja Monchi und Oliver Martin. Anlass ist der 100. Geburtstag von Paul Watzlawick, aber es geht um die ganze Fragenpalette zu Konstruktivismus, Systemtheorie, systemische Praxis, was heißt es, wenn das Gehirn das Gehirn versteht und vieles andere. Unglaublich spannender Briefwechsel unter Paul Watzlawick wird 100 eine kleine Werkschau im Briefformat. Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie dabei waren. Vergessen Sie bitte nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer Sie Karl Auer Sounds of Science hören oder verfolgen. Nächste Woche sprechen wir mit Sabine Fruth zum Thema imaginäre Körperreisen. Ihr aktuelles Buch wird dann gerade rechtzeitig erschienen sein. Und vergesst nicht, redenreichtnicht.de der erste Frühbucher läuft diese Woche aus. Man kann sich noch anmelden zum Kongress im Oktober 22 in Würzburg. Reden reicht nicht für der Kongress. Anmeldung möglich unter redenreichtnicht.de. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer Sounds of Science.